0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 2. Februar. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will Hans-Georg Maaßen aus der Partei werfen. Er wirft dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes unbotmäßige Sprache und Gedanken vor. Maaßen werde das Schreiben, das der CDU-Vorstand ihm jetzt zustellte, prüfen und dann eine Entscheidung treffen, sagte er in einem exklusiven Interview mit Tichys Einblick. Die CDU sei seit Jahrzehnten seine politische Heimat. Die Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls stehe für eine Volkspartei mit unterschiedlichen Positionen. Die von Angela Merkel geprägte heutige CDU habe sich von dieser Politik und dem Anspruch, Volkspartei zu sein, weit entfernt, so Maßen gegenüber Tichys Einblick. Die Initiative des Parteivorstandes sei Teil einer breiteren Kampagne gegen ihn, die schon seit Wochen laufe. Sie begann mit dem Druck, den Medien auf den CH-Beck-Verlag ausübten, um ihn als juristischen Autor aus dem Verlag zu drängen und zu canceln. Danach sei er tagelang mit absurden, rassistischen und anderen Vorwürfen diffamiert worden. Nachdem er trotzdem mit 95% Prozent der Stimmen am vergangenen Samstag zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde – beschloss nur zwei Tage später, die CDU-Parteiführung, ihn zum Parteiaustritt aufzufordern und andernfalls ein Ausschlussverfahren gegen ihn in die Wege zu leiten. Die Werteunion sei nach wie vor bereit, Friedrich Merz zu unterstützen, aber nur dann, wenn es in programmatischer und personeller Hinsicht zu Reformen komme. Passiere das nicht, so müsste sie einen eigenen Weg gehen, zur Not außerhalb der Partei. Dass die Funktionärsebene dies nicht wolle, sei Maaßen von Anfang an klar gewesen. Doch der Unterbau der Partei wolle dies. Wenn diese beiden nicht zusammenfinden würden und die Funktionärsebene stur durchziehe, dann sei die CDU irgendwann ein toter Gaul und den solle man besser nicht weiterreiten. In Thürings CDU regt sich Kritik am Umgang der Bundes-CDU mit Hans-Georg Maaßen. Landesvorstandsmitglied Erik Beiersdorfer äußerte in einer Pressemitteilung Unverständnis darüber, dass man nicht das Gespräch mit ihm suche. Bis Sonntag 12 Uhr soll Maaßen seine bald 45-jährige Parteimitgliedschaft in der CDU von selbst beenden. Andernfalls will das CDU-Präsidium ihn hinauswerfen. Unter Führung von Maaßen hatte der Verfassungsschutz den Kampf gegen den Islamismus aufgenommen und mehrere Anschläge verhindert. Maaßen hatte auch nach Protesten in Chemnitz im August 2018 deutlich gesagt, dass dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vorliegen, dass angeblich Hetzjagden stattgefunden hätten. Maaßen sagte außerdem, dass nach seiner Bewertung gute Gründe dafür sprechen würden, dass es sich um gezielte Falschinformationen handele, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Am 26. August 2018 wurde Daniel H von einem Syrer erstochen. Daraufhin fanden in Chemnitz Protestmärsche statt. Tichys Einblick hatte seinerzeit die Urheber des Videos gefunden und die Hintergründe in Chemnitz enthüllt, dass keine Hetzjagden auf Menschen mit Migrationshintergrund stattgefunden haben. Die Hamburger Justizsenatorin, die grüne Anna Galina, wies Angriffe und Rücktrittsforderungen aufgrund des Versagens der Justiz, im Zusammenhang mit dem brutalen Messermord in Brockstedt zurück. Der 33-jährige Palästinenser Ibrahim H. schlachtete regelrecht in einem Regionalzug mit einem Messer die 17-jährige Anne-Marie K. und ihren 19-jährigen Freund Dani P. regelrecht ab. Galina betonte gestern in der Hamburger Bürgerschaft, ihre Behörde habe rechtmäßig gehandelt. Die AfD hatte beantragt, die Hamburger Bürgerschaft solle untersuchen, ob die Justizbehörde ihre Pflichten vernachlässigt habe. Schuld seien, so die Hamburger AfD, eine verfehlte Asyl- und Migrationspolitik des rot-grünen Senats Hamburg sowie die Justizsenatoren. Die Bürger müssten es wehrlos hinnehmen, dass mehrfach Fortbestrafte, häufig auch Migranten, ihren Blutrausch auf der Straße auslebten, so AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann. Die Sprecherin der Linksfraktion fragte, wie die Gefahr, die von dem Palästinenser ausging, so unterschätzt werden konnte und wie die psychiatrische Beurteilung eine Fremdgefahr ausschließen konnte, obwohl der mutmaßliche Täter auch in Haft auffällig wurde. Könnten die beiden Opfer noch leben, wenn die Justizbehörden der Hansestadt Ibrahim A. nicht aus der Haft entlassen hätten, so die Frage in der Hamburger Bürgerschaft. Musik Heftige Kritik erfährt Wirtschaftsminister Habeck aufgrund seiner Pläne zur Beschleunigung des Windradausbaus. Die Bundesinitiative Vernunftkraft fordert die Abgeordneten des Bundestages auf, dem Plan nicht zuzustimmen. Die vom Bundeskabinett beschlossene sogenannte Formulierungshilfe zur Beschleunigung des Wind- und Netzausbaus Beinhaltet eine Aneinanderreihung von Verfahrenserleichterungen für die Windkraftindustrie. Sie konterkarierten die auf der Weltnaturschutzkonferenz von Montreal von der Bundesregierung bekräftigte Selbstverpflichtung, 30 Prozent der Flächen unter Schutz zu stellen. Es sei absolut inakzeptabel, dass für ausgewiesene erneuerbare Energien und Netzgebiete die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung entfällt. So würden künftig detaillierte Prüfungen zum Interessensausgleich zwischen Investitionen auf der einen Seite sowie Umwelt- und Naturschutz auf der anderen Seite wegrationalisiert. Dies sei ein Schlag gegen den Artenschutz und widerspreche der Biodiversitätsstrategie der EU. Gerade der Windkraftausbau gehöre durch sehr hohe Schlagopferzahlen der Vögel zu den tiefgreifenden Ursachen für die Verletzung des Tötungsgebotes, so die Bundesinitiative Vernunftkraft. Die Umweltverbände Naturschutzinitiative und der Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität kritisieren ebenfalls die Pläne zur weiteren Beschleunigung beim Ausbau der Windenergie. habexpläne Pläne seien im Grunde genommen nichts anderes als die Abschaffung des Natur- und Artenschutzes und führten zu einem ökologischen Desaster. Die Verbände kündigten an, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, diese Pläne zu stoppen. Sie forderten die Bundestagsabgeordneten dringend auf, diesem beispiellosen Ausverkauf des Natur- und Artenschutzes nicht zuzustimmen. Heute soll in Biblis in Südhessen in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr der erste von vier Kühltürmen fallen. Das stillgelegte Kernkraftwerk Biblis wird abgebaut. Jetzt soll der Kühlturm mit Baggern so lange destabilisiert werden, bis er einstürzt, sagt der für das Kraftwerk zuständige Sprecher des Energiekonzerns RWE. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg bevorzugte man den großen Knall. Hier wurden die beiden Kühltürme des früheren Kernkraftwerkes Philippsburg in frühen Morgenstunden in die Luft gesprengt. Den genauen Termin der Sprengung wagte man vorher nicht bekannt zu geben. Beide Kernkraftwerke lieferten rund 5 Gigawatt elektrische Leistung in das Stromnetz und sorgten mit für zuverlässige und preiswerte Stromlieferungen. Das Kernkraftwerk Biblis war nach Gundremmingen das zweitertragreichste Kernkraftwerk in Deutschland. Im Jahre 2011 wurden die Anlage Biblis und der erste Block Philipsburg abgeschaltet, der zweite Block Philipsburg Ende 2019. 2011 betrieb die damalige Kanzlerin Merkel nach dem Unglück im japanischen Fukushima die sogenannte Energiewende weiter, die der Bundestag am 30. Juni endgültig beschloss. Heute hat Deutschland die höchsten Strompreise weltweit. Der Chef der Bundesnetzagentur ruft zum Energiesparen auf, weil er nicht genug Energie beschaffen kann. 2004 hatte der damalige Umweltminister Trittin versprochen, die Energiewende werde den Durchschnittshaushalt Deutschlands umgerechnet nicht mehr als eine Kugel Eis im Monat kosten. Gestern berichteten wir im TE-Wecker, dass ein Klimaklebepärchen lieber nach Thailand und Bali flog, anstatt vor Gericht in Stuttgart-Bad Cannstatt zu erscheinen. Sie hatten im Berufsverkehr die Stuttgarter B10 blockiert und waren wegen Nötigung angezeigt worden. Ein Sprecher der sogenannten letzten Generation verteidigte jetzt diesen Flug mit fast 8 Tonnen CO2-Ausstoß mit den Worten die beiden hätten den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Dies müsse man auseinanderhalten. In der neuen Ausgabe des TE-Talks geht es um Insekten, die künftig unter unser Essen gemischt werden dürfen. Darüber diskutiert Roland Tichy mit Lebensmittelchemiker Udo Polmer. Was ist eigentlich schlimm an Insekten in Lebensmitteln? Tja, schlimm
1: ist daran nichts, wenn man weiß, womit man es zu tun hat. Das heißt also, wenn zum Beispiel Koschnilrot, das wird aus Schildläusen gewonnen, ist ein natürlicher Farb Farbstoff, wenn der da drin ist, nach den entsprechenden Regeln, ist ja alles okay. Wo ist der drin? Der ist in Süßwaren drin, der nimmt man einfach zum, zum Färben von allen möglichen Dingen und äh, das haben die Verbraucher ja gefordert. Sie wollten keine chemischen mehr. Na, haben mal schaut, wo es natürliche gibt. Da gibt es eben ein Altbewährten. das ist das Cochenil E120, äh, Über wo sie jetzt anfangen wieder zu protestieren und sagen, Gottes Willen, wir haben jetzt schon insektenprodukte drin. Vor 20 Jahren haben sie protestiert, weil die nicht drin waren, sondern chemische Mittelchen. Also wir haben Chemie durch Insekten ersetzt. Wir haben in dem Fall durch einen, einen natürlichen Farbstoff ersetzt, so wie es gewünscht war vom Verbraucher. Und jetzt gibt es natürlich da Geschrei, oder nehmen wir einen Andersbruch, Honig. Honig ist ein Insektenprodukt, da hat kaum jemand was dagegen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn, sagen wir mal, in der Bäckerei da Motten und Käfer und Mäuse und was weiß ich alles da drin herumlaufen, und es wird nachher mit ins Brot eingebacken, dann finden das viele nicht mehr so appetitlich.
0: man hat man ja lange... Zum Beispiel Bäckereien geschlossen oder Restaurants, wenn nur die Kakerlake über den Tisch gelaufen ist. Es gibt große Bäckereiketten, die darüber zugrunde gegangen sind. Früher haben die Bäcker und die Müller einen großen Teil ihrer Lebenszeit damit verbracht, die Mehlwürmer aus dem Mehl herauszuholen auf der eine oder andere Art und Weise. Und jetzt sollen sie rein. Ja.
1: <lacht> es macht eigentlich keinen Sinn, weil in unserer Kultur ist es üblich ist, dass man versucht, auf Insekten zu verzichten, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wo man genau weiß, um was es sich handelt. Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt im Brot irgendwas finde, was da früher zu Beanstaltungen geführt hätte, kann heute... Der verantwortliche sagen, wieso? Das ist doch erlaubt. Warum denn nicht? Und man hat sich lange Zeit Mühe gegeben, diese Insekten wegzubekommen, Vorratsschutzmittel einzusetzen, äh, kühl zu lagern und so weiter, damit der Verbraucher ein hygienisch sauberes Produkt bekommt. Äh, und jetzt versucht man allerdings natürlich mit entsprechenden Auflagen und Vorschriften, bei denen ich mich oft frage, wie wollen Sie das kontrollieren, genau diese Produkte wieder hineinzubekommen. Der lachende Dritte dabei ist der, der sowieso diese Viecher bei sich im Betrieb hat.
0: Also, da ist zukünftig nicht mehr feststellbar, erlaubt oder nicht erlaubt.
1: Ja, der Wurm
0: das. ist im Mehl, ist in der Wurst, ist im Fleisch. ist das ist ein Ort Ja gut,
1: gut, der Mehlwurm geht normalerweise nicht freiwillig in die Metzgerei. Äh, dahin verläuft <lacht> das ja eigentlich nicht. Äh, sondern das ist dann ein eher tendenziell ein Getreideprodukt. Äh, außerdem gibt es ja ganz viele verschiedene Insekten. Es haben jetzt, bis jetzt die Zulassung für vier. Die vier Zulassungen kamen relativ schnell hintereinander und nun sollen weitere Zulassungen kommen. Und damit ist natürlich äh, wird es immer schwieriger, zu kontrollieren, was da los ist. Vor allem auch angesichts der breiten Palette für jeden dieser Käfer und Würmer und Magen sind was weiß ich 20, 30, 40 Produkte möglich,
0: wo die drin sein können. Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de anhören. Im Laufe des Tages zieht eine Warmfront über Deutschland und bringt Regen und mildere, aber auch feuchte Luftmassen von der Nordsee mit. In den tieferen Lagen teilweise kräftige Regenfälle, in höheren Lagen der Mittelgebirge im Osten und Süden kräftige Schneefälle, die aber im Westen teilweise in Regen übergehen. Dort steigt die Schneefallgrenze. In den Alpen dagegen werden auch in den kommenden Tagen weitere erhebliche Schneemengen erwartet. Der Südwesten bleibt heute eher trocken. Der Wind lässt zum Wochenende hin langsam nach. Die Temperaturen reichen heute bis 9 Grad. Für die kommende Woche rechnen die Wettermodelle ein Hochdruckgebiet aus mit teilweise deutlich kälteren Temperaturen und wieder mit Nachtfrost. Es dürfte jedoch weitgehend trocken bleiben. Und nun zu unserem Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern war nach der langen Flaute wieder ein windreicher Tag. Der bescherte um 12 Uhr mittags von den rund 30.000 Windrädern eine elektrische Leistung von 41 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten um die Mittagszeit kurz eine Leistung von 5,5 Gigawatt. Deutschland dagegen hatte um 12 Uhr mittags jedoch einen Stromverbrauch von 71,5 Gigawatt. Wieder reichte die Leistung der sogenannten Erneuerbaren nicht aus, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Dafür sorgten die konventionellen Kraftwerke. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.